0: Qualquer pessoa que olhe o que está acontecendo no Brasil, e não só no Brasil, tem motivos de sobra para dizer que a política é um circo, as eleições são um circo e a mentira, seja ela de salto alto ou grosseira, é quem vence no final do dia. O caso da Jovem Pan dá o que falar. Até o New York Times levantou a questão de que no Brasil existe um cara que pode dizer quem pode falar e o que falar. Vejamos, a Jovem Pan, sem dúvida nenhuma, é uma emissora que tem um viés bastante simpático ao bolsonarismo, chegando às vezes até a fazer análises, como de debates e situações durante a pandemia que fazia parecer com que a realidade se desmanchava diante do amor furioso pelas pautas bolsonaristas. Nesse sentido, grande parte das pessoas que trabalham na Jovem Pan sofre daquele mal que assola a maior parte dos jornalistas, que entende que a função do jornalista é, na realidade, pregar o mundo que ele acha melhor. Agora, Será que o TSE, que censurou a Jovem Pan e que não se pode, por exemplo, chamar o Lula de corrupto nos seus programas, será que o TSE vai censurar todo o conteúdo que circula por aí em que aproxima o Bolsonaro do fascismo ou do nazismo? Todos os memes toda uma gama de comentaristas que chamaram Bolsonaro de fascista ou fazem por aí. Claro, provavelmente isso é logisticamente impossível, apesar do fato de que não deixa de haver uma certa razoabilidade na ideia de que o Bolsonaro tem discursos que soam antidemocráticos, antiinstitucionais, que resvalam num certo preconceito antes de tudo, numa falta de educação tosca e, aparentemente, num projeto de fazer com que o Brasil se estacione nos anos 60 da ditadura, há razoabilidade, portanto, em se levantar suspeitas sobre, digamos assim, um etos mais democrático por parte de muitos bolsonaristas que são bolsominhos. Venhamos, venhamos e convenhamos que também há uma razoabilidade em suspeitar que o Lula poderia, de alguma forma, estar envolvido, seja no caso do Mensalão, seja no caso do Petrolão. Mas o que a inteligência pública faz, praticamente toda a esquerda, nunca é pouco afirmar isso, a inteligência pública, incluindo universitários, intelectuais, artistas, jornalistas, são, sim, de uma sociabilidade que na verdade chega a ser excludente se você não participar do clubinho? Seri... Será que é razoável alguém dizer, por exemplo, que o Lula simplesmente era presidente do país enquanto se montou um esquema de corrupção na Petrobras? Por isso não há nenhuma razoabilidade se levantar a suspeita de que ele estaria envolvido em algum tipo de esquema que implicasse em tráfico de influência? O fato de que todo o processo contra ele foi por água abaixo, porque sim, juiz e promotor atravessaram o samba e tiveram suas mensagens vazadas e tornaram o processo todo inútil e inconsistente do ponto de vista jurídico, e portanto era necessário sim colocar a operação abaixo e tirar o Lula da cadeia, são muitas sutilezas que escapam a campanha democrática de uma eleição. Porque a campanha democrática de uma eleição é construída na periferia daquilo que é, digamos, consistente e aquilo que é convincente. Portanto, na hora que alguém impede que a Jovem Pan, no seu dia a dia, continue a falar coisas sobre o Lula que atrapalham a sua campanha parece sim haver um certo ar antidemocrático. Não o antidemocrático que a gente vê em propostas como fechar o STF ou mesmo o TSE, ou aumentar o número de integrantes do STF para aumentar a margem de influência do executivo sobre ele, como já foi feito, por exemplo, na Turquia, que vive um governo bastante pouco democrático. Se é razoável reconhecer que sim há aí um certo tom que pode ser anti-institucional, só não sabe ou não enxerga que a sociabilidade, sociabilidade da esquerda, que a inteligência pública que debate quase tudo o que acontece é também antidemocrática, só que de uma forma elegante e sofisticada, com verniz, como se acostuma dizer por aí. O resultado é que, cada vez como agora, em que grande parte da inteligência pública e dos jornalistas resolveram salvar a democracia e, portanto, ficam cada vez mais descaradamente em campanha pelo ex-presidente Lula, isso só estimula ainda mais o discurso agressivo dos bolsonaristas. O bolsonarismo cresceu no esgoto, cresceu na periferia, cresceu sem espaço de inteligência pública. E isso, na verdade, é uma grande tragédia para o país, porque o país não consegue produzir alguma inteligência consistente e que tenha capilaridade pública para enfrentar a completa e total hegemonia que a esquerda tem nas universidades e nas redações. E quem disser o contrário é simplesmente mentiroso. Porque quem é, vive dentro desse espaço sabe muito bem do que está falando. O Brasil está entregue a uma esquerda que quer mandar no país com ares de vestal e do outro lado a uma direita tosca, grosseira, que mente descaradamente, que tem uma indústria de fake news e que está disposta a ameaçar a integridade física de um monte de gente para conseguir ganhar a eleição. E nesse universo, quando você proíbe a Jovem Pan de falar o que ela quiser sobre o ex-presidente Lula e claramente fazendo campanha a favor do Bolsonaro, seria necessário talvez se pensar como que se relaciona com a gama de comentaristas progressistas e com o claro viés que aparece e na, na maior parte dos atores da inteligência pública a favor do ex-presidente Lula. O problema é que, nesse caso, a esquerda tem um aliado. Esse aliado é a sua sofisticação argumentativa. É a tranquilidade com a qual ela se encontra alocada institucionalmente em vários espaços. A sociabilidade que garante as parcerias entre os pares, enquanto que a direita continua vivendo no esgoto. Essa direita bolsonarista continua vivendo no esgoto. E quando ela encontra um espaço como a Jovem Pan, que aparentemente bate de frente com o establishment da inteligência pública, o que a gente vê muitas vezes é uma baixaria de conteúdo emitido pela própria emissora, ou então uma censura como essa que faz com que alguém da esquerda diga que tirar a mentira do ar não é censura, é democrático. No frigir dos ovos, qualquer pessoa que olhe o que está acontecendo no Brasil, e não só no Brasil, tem motivos de sobra para dizer que a política é um circo, as eleições são um circo e a mentira, seja ela de salto alto ou grosseira, é quem vence no final do dia. E, além de tudo isso, ter que reconhecer que não existe nada melhor do que a democracia institucional. Portanto, aturar a palhaçada que são as eleições faz parte do dia a dia de quem quer viver em democracia. E mais, a eleição de 22 não vai acabar a 30 de outubro. Seja lá quem ganhe, nós vamos continuar vivendo num ambiente de temperatura alta, de polarização e de mútua agressão. As belas almas provavelmente entrarão em depressão. Será necessário estômago para aguentar o fato de que quando as pessoas resolvem aderir pesadamente a, ao ativismo político, o que acontece é uma grande inflamação social e o dia a dia fica com nuvens carregadas.